0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Саратовская область, город Балакова. С вами Александр. Очередной выпуск номер 95. Сегодня 7 сентября 2015 года. А это значит, пришла осень. Детишки в школу пошли, начали учиться студенты. Те, кто поступал, тот, кто поступил, но тот, кто не поступил, пошли работать. Как-то в одной газете, в газете «Комсомольская правда» я прочитал о том, что один замминистра образования, не помню сейчас фамилия, женщина предложила депутатам, чтобы они проголосовали за законопроект, который бы разрешил учиться детям не с 1 сентября, как сейчас, а с 15 сентября но в комсомольской правде не было написано о том что что побудило ее такое сказать будучи поставить этот вопрос на голосование для депутатов то есть мне кажется каждая заявленная фраза такими большими людьми должны как-то поясняться чем-то обуславливаться ведь можно потом и сказать а давайте и закончим учебу не 25 мая а допустим 5 июня либо на наоборот уже что-то мучиться в мае месяце если столько праздников майских и плюс месяц май не до конца то есть нужно как-то все это комментировать и вот такое ощущение что у нас вот Работники, рабочие, служащие и так далее работают в году, наверное, самое мало во всем мире так много не отдыхают, как отдыхают у нас люди. Столько праздников плюс отпуск, еще хотят, чтобы как-то и дети тоже больше отдыхали. Работать нужно больше, ни у кого нету таких каникул новогодних, как у нас. Страна в очень бедственном положении, курс евро-доллара растет, а у нас все отдыхают больше, и еще давайте учиться меньше. Ладно, видно будет, ничему не стоит удивляться, правительство и партия правящая, бесполезно что-либо предпринимать, говорить, все равно... Не будет то, что хочет народ и то, что нужно. Ладно, не будем о грустном, не будем о политике. Хотя сам подкаст немного грустный, но ну, по крайней мере и для меня. Ну и, может быть, даже я буду прав, если вот многие меня дослушают, до конца этот подкаст поймут. А у меня в этом подкасте две... Эти две темы я когда-то в предыдущих подкастах затрагивал, и они как-то случайно, по обстоятельству времени и кое-каких дел, фактов, приобрели небольшое продолжение. А тот, кто не слушал мои подкасты, вы можете зайти на мой сайт alexandrpodcast.com, у меня есть ссылки на в iTunes ссылочки в социальные сети ВКонтакте, Фейсбуке я также заливаю свои выпуски на подкаст терминалы под FM и подстар поэтому пожалуйста милости просим легко меня найти слушать самого сайта либо скачивать и тоже слушать буду рад обоснованным комментарием. Буду рад вашим суждениям. Ну, а сейчас все по порядку. А начну я вот с той темы, которая была затронута несколько подкастов назад, может быть, даже прошлый подкаст не помню. Речь шла о конкурсе. И вот как-то сейчас продолжение появилось. Прошло какое-то время, и нам звонят, говорят о том, что... Тот человек, который победил, можно сказать, на конкурсе с более высокой ценой, но у него неправильная техника, вернее, с более высокой ценой, а у нас неправильная техника, соответственно, нас отклонили. Повторюсь, техника, это техника экономическое обоснование, то есть именно какое оборудование, комплектация, характеристика и так далее. Так вот, когда начали разбирать конкурс, Тот, кто его проводит, председатель, члены комиссии, руководство, соответственно, юристы, они заметили то, что у нас, если какие-то ошибки имеются в нашем технико-экономическом обосновании, то тот человек предложил вообще не то оборудование. Позвали специалистов, начали поднимать литературу, и выяснилось, что у них не то оборудование. Соответственно, нам позволили, чтобы мы еще раз э, заново предложили технико-экономическое обоснование, и если комиссия сочла бы то сочла бы то что мы написали и сочтет то что мы напишем это правильно так как у нас цена ниже а ниже существенно наверное процентов на 20 то соответственно мы будем победителями и вот и вот мы послали заново документы и В общем-то, все все получилось нормально, мы конкурс выиграли, вывесили протокол и уже стало известно, что действительно сейчас мы будем поставлять эти муфты. Как говорится, правда восторжествовала. Но, мне кажется да и не только мне другие бы послушали наверное ну что здесь такого обыкновенный рядовой случай который произошел вот здесь в нашей компании это могло везде быть большие конкурсы если они проводятся часто если есть специфические детали то действительно возникают разные ошибки но если бы это так И я не стал бы рассказывать вам, это было бы скучно и неинтересно. Но есть моменты, которые могут быть интересные, По крайней мере, для всей нашей компании они показались очень интересными и убедительными. Итак, тонкости этого конкурса. Оказывается, еще до того, когда вышел конкурс на все обозрение, есть такая программа «Фабрикант», Там выставляются конкурсные предложения. Любая компания, любой предприниматель может поучаствовать в этом конкурсе. Оказывается, до конкурса один человек, неважно имя, неважно должность, просто есть такой факт, этот человек решил приобрести эти муфты. Они ему нужны для, ну, скажем так, срочного монтажа. И он думал, что пока выйдет конкурс, он опоздает с монтажом оборудования, соответственно, план слетит, премии, премии не будет, по головке не погладит. И он договаривается с одной компанией, которая очень часто участвует в конкурсах, которые проводит данная компания, то бишь покупатель, заказчик. И они договариваются, и вне зависимости от конкурса закупается это оборудование. Оборудование состоит можно сказать, из трех. Три номенклатуры – это кабельные муфты, наконечники и специальный электрический э, щит. Если с наконечниками все понятно, то вот щитом и с муфтами получилась вот такая вот свистопляска. Короче говоря, дает заказчик отмашку покупателю. Покупатель решает закупить это оборудование без конкурса на свой страх и риск и привести предприятие, чтобы производился монтаж. Соответственно, как-то каким-то образом, может быть, сам руководитель, первое лицо, ну, либо хозяин, как хотите, назовите, не проверяет. Этот заказ оплачиваются деньги на завод и привозится буквально все оборудование. Это оборудование привозится тот человек, который принимал это оборудование, он не посмотрел, что ему нужно, может быть не сам он, а кладовщик, но по крайней мере, как говорится, будет техническое задание, это сейчас оно есть, но наверняка тогда, когда готовился заказ и было техническое предложение, то есть создается, составляется техническое предложение, на основании этого технического предложения уже делается заказ, выставляется счет, он оплачивает и, соответственно, привозится это оборудование и соответствующие документы на склад. Коли конкурса нету еще, соответственно, документы нельзя выписать, это оборудование без документов поступает на склад, что является уже грубейшим нарушением вообще всего предприятий пропускного режима и э, кладовщика, и заказчика, тот кто именно заказывал непосредственно с этого предприятия. Ну ладно, бог с ним. И вот проходит где-то месяц, а этот конкурс, как говорится, проводится. И здесь как раз нужно монтировать эти муфты. Идет техник, который заказывал эти муфты, идет на склад. И, как говорится, есть такое выражение, чуть с дуба не рухнул. Посмотрел, а муфты не те. Что делать? Конкурс прошел а в начале проходил по цене то что мы должны выиграть потому что у нас цена маленькая но мы ошиблись с наименованием а сейчас получается то что муфты и уже в технико экономическом обосновании у них у конкурентов тоже допущена ошибка то есть мы Две компании неправильно оформили, оформили документы правильно, но на самом деле поставка другого оборудования. И что? Теперь они обратно муфты возвращают на завод эти и покупают новые, покупают новые, думают о том, что они все равно выиграют. А так как первоначально они поставили муфты, и муфты уже привезены и неправильно оформлены, они вообще не оформлены, и еще и не те, их вообще отклоняют от конкурса. Там, наверное, руководитель был в шоке. Но дело сделано, они и эти муфты сдают на завод. Я, соответственно, веду переговоры все это время с заводом, Кстати, скажу о том, что я нашел другой завод, я не стал обращаться обратно э, на то предприятие, к дилеру где работала та девушка и допустила ошибку а я обратился к другому дилеру у этого дилера и цены оказались меньше и э, вроде бы как э, скидку еще сделали и мы закупаем эти муфты на заводе говорит да что ж у вас там такое происходит одни муфты взяли оплатили вторые муфты взяли оплатили потом берут муфты возвращают, теперь вы покупаете, а почему же вы говорит, у них не купить? Мы говорим, ну вот видите как, так вот получилось, а почему еще так получилось? Приезжает к нам представитель от заказчика и говорит, я вот заказчик, вы знаете, у нас есть шкаф, а шкаф такой, ну довольно конструктивно сложный и комплектующие для шкафа, если они в наличии, то изготавливается шкаф в течение трех недель. Если нет этих комплектующих, то у поставщиков могут быть эти детали для шкафа закуплены, но ждать больше, больше, чем месяц. То есть месяц плюс дорога плюс здесь изготовление чуть ли не два месяца. А нам нужно все это закончить вот буквально за три недели либо за месяц максимум. Соответственно нам К нам идут и говорят, ну вот, ребята, ну так вот получилось а, понятно, вы выиграли, а, давайте пойдем навстречу друг другу, давайте тогда вы у нас купите этот шкаф. мы, Ну да, конечно, давайте нам, а, высылайте теперь коммерческое предложение, а, за сколько вы будете продавать шкаф. Соответственно, они знают, за сколько мы купили потому что завод изготовителя здесь в Балаково сказал, сколько этот шкаф стоит. Здесь они проявили интеллигентность, порядочность, они выставили шкаф, коммерческое предложение, вернее написали, что шкаф вместе с доставкой стоит столько, за сколько нам его предложил сам завод. Ну, нормально, а этот шкаф, лежит уже у заказчика говорим давайте муфты муфты нет вот отвезли муфты отвезли но я уже повторюсь муфты мы заказали отдельно и вот они сейчас должны прийти вот так очень коротко я постарался вам осветить то что имело продолжение вот эта закупка что теперь небольшая тема вторая которая тоже была в предыдущих подкастах. Если эта тема где-то как-то порой смешная, комическая, то сейчас я расскажу далеко не о комической ситуации. Итак, я вам рассказывал о том, что обманули одного моего знакомого с покупкой телефона. Вот что происходит дальше. Я вам говорил о том, что я стал наблюдать за кое-какими сайтами, за рекламой, которая идет на в интернете и разных соцсетях и так далее. Видно, что вот-вот видно, напрашивается, что действительно левый сайт. Телефоны оказались еще дешевле у них, чем. Там, где вот покупал мой знакомый, который хотел купить. Действие происходит в городе Краснодар. Есть электронная почта. Я пишу письмо менеджеру, говорю, вы знаете, говорю, был вот такой сайт, а сайта уже сейчас нету, а я сделал ссылочку в письме на сайт, где отзывы имеются много людей которые вот пострадали также по поводу телефона есть отзывы я вот взял ссылочку положил в письмо и пишу а вот чем вы можете доказать что ваш сайт порядочный нежели вот тот который потом закрылся нету менеджеров не отвечает телефоны и так далее и здесь мгновенное письмо такое немножко даже в оскорбительной форме вы что? Мы порядочные, у нас все нормально, мол, вы там не смотрите слепые, не знаете, проверять надо, у нас все нормально. Я э, нашел э, опять, сейчас уже беру ссылочку этого сайта, отзывы, реквизиты и натыкаюсь на руководителя этой компании, то есть это общество с ограниченной ответственностью, директор такой-то, краснодарский, город Краснодар, улица, дом, квартира, телефона, правда, нет, телефон есть уже на самом сайте, так как он продает оборудование. Кстати, название сайта есть, и основной вид деятельности указан, что именно разработка компьютерных программ, различного назначения и различного предназначения. Уже натыкает на мысль на том, что люди профессионально занимаются этим в кавычках. И вот я беру, копирую это фамилия и этому юнцу пишу, говорю послушай, говорю, я вот сейчас возьму Твое письмо скопирую, не поленюсь и почтой России вышлю твоему прямому работодателю, чтобы он выгнал тебя, как собака, за такое общение с клиентами. Видать, парень понял, и мне пишет в ответ письмо. Я извиняюсь, я был неправ, моему работодателю писать не надо, вы понимаете, мы простые менеджеры, нас заставляет, э, мы сидим на процентах, нас заставляют, мы продаем». Понятно, ладно, хорошо, но сохранил эти письма. И как-то на днях, уже к концу рабочего дня, думаю, дай посмотрю этот сайт. Раз, а сайт закрыт. Опять набираю название этого сайта в Яндекс, поисковик и куча-куча отзывов о том, что... Обманули. Пишет одна девушка, что муж выслал 70 тысяч рублей на два телефона и телефонов нет. Выслали некоторые другие люди деньги на какое-то другое оборудование и их нет. Какая-то девушка пишет, что она узнала по своим каналам и приводит в письме, в отзыве, что деньги поступили с Альфа-банка в Альфа-банк, что деньги взяла фамилия, имя, отчество, пишет такой-то, такой-то девушке. Другая оставила и телефон свой, и адрес электронной почты, пишет, дорогие, кто попался на это, пожалуйста, отзовитесь, думаю, ну вот, пожалуйста. О чем я писал о чем я говорил так и произошло я не говорил в предыдущем подкасте о том что там где я оставил отзыв на от имени своего э, знакомого который влетел на 30 тысяч с лишним э, я ссылочку скинул на этот сайт и говорю ребята кто еще может быть мечтает купить через интернет-магазин может быть кто-то новые люди читают эти отзывы вот ссылочка, понаблюдайте, смотрите, не поймайтесь, смотрите, будьте осторожны, на тебе, влетело, там, наверное, еще человек 6 или 8, вот то, что я говорил тогда, в предыдущем подкасте, несколько выпусков назад, что так и произошло, просуществовал месяц, может быть, больше сайт, люди набрали деньги, там 1150 200 все рассчитали с долгами и все я написал той девушке которая оставила адрес написал о том что вот у меня есть фамилия руководителя этого я могу вам помочь я могу вам переслать ту почту и знаете что интересно я не помню название интернет магазина название сайта но приведу вот такой пример когда работа сайт и работал интернет-магазин, ну вот чтобы вам было понятно, назову это предприятие ООО «Рога и копыта». То есть так назывался интернет-магазин, так назывался сайт и соответственно общество с ограниченной ответственностью. Я вбивал в Яндекс, в поисковую строку, у меня э, выводили данные общество с ограниченной ответственностью, «Рога и копыта», город Краснодар, фамилия, имя, отчество карта, где располагается этот магазин, дом, всякие НННы, ОГРНы, сколько учредителей, какой уставной фонд, капитал, вернее, все это было в интернете, все это можно было посмотреть. От чего, откуда я и узнал фамилия, имя, отчество, город, улицу, там, где проживает это именно предприниматель, хозяин этой компании. И теперь я Ищу уже этого человека, я беру в поисковую строку, вбиваю фамилия, имя, отчество, город Краснодар, так как у меня осталось предыдущее письмо, которое я писал э, нерадивому менеджеру, и мне поисковик выдает уже совсем другую компанию, то есть раньше было о рога и копыта а теперь допустим о занавеска о занавеска и те же реквизиты которые раньше были у компании рога и копыта то есть вы понимаете и также деятельность написана. Программное обеспечение, создание разных компьютерных программ, материалов на заказ и так далее и тому подобное. Пожалуйста, вот еще ход. Я, соответственно, все это напишу очень коротко той девушке, которая вот оставила адрес. Они, кажется, там все живут не так далеко от Краснодара, от этого магазина. Может быть, что-то повезет, может быть, что-то отсудят. А там же был отзыв о том, что человек, который купил и решил, перечислил деньги и решил пройти за покупкой, соответственно, этого адреса нет, этого магазина нет. Хочется сказать, но милый человек, Но если ты живешь в этом городе или даже хотя бы... В районе 100 километров, даже 150 километров, можно специально взять какое-то время, те же выходные, и приехать. А я точно помню, все эти интернет-магазины, они работают и в субботу, и в воскресенье. Единственное, может быть только выходные, немного сокращен рабочий день, там на час или на два. Перечислены ли деньги, а адреса на самом деле нет я вот как чувствовал я вот как знал что вот это фуфло это вот реально такая же компания опять разводит опять скажу дорогая наша милиция никогда она нас не защитит именно в этом случае перечисляются налоги люди получают деньги а они не ищут я полицию могу, наверное, тоже понять, что вы, как они говорят, вы же сами деньги отдаете. Ну, хочется сказать, Дорогие, ну такой закон, но вы как-то делаете законы нормальные, законы человеческие. Почему-то за границей нету такого попадалого, как у нас, нету такого обмана, нету такого мошенничества. Есть там, но не до такой степени вот все делают, все очень примитивно и никто ничего не может сделать. Те люди, они знают, что все равно их не найдут. Если будут искать, их не найдут. А самое главное, что никто и не будет искать. Все, вот такой небольшой мой подкаст закончен. Я желаю вам всем осторожности, терпения, удачи, здоровья. До свидания, пока.